0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elahir, Boreda, Habari, Dilemş, Vidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. İyi haftalar olsun hepimize. Sağlıklı her şeyin başında. Ondan sonrasında da huzurlu bir hafta dileyelim lütfen yayını paylaşır mısınız sosyal medyadan diğer dostlar da gelsin onlar da burada olsun hazır olsunlar hep beraber oturup konuşalım bugün şekil konuşacağız daha doğrusu biz şekil konuşmayacağız da siyasetin seçime giderken şekil üzerinden nasıl devam ettiğini konuşacağız evet haklısınız sizler de yıldınız bıktınız artık bezdiniz bu şekilcilikten ama ne olursa olsun hayatımızın son 20 senesini etkileyen doğrudan etkileyen çünkü çöken bir iktidarın ardından bunu konuşmak dışında bir şansımız kalmıyor ama su so- soru şu, bu kadar halkın yarıdan fazlasının geçim derdiyle debelendiği bir ülkede gerçekten bu kadar şekilden medet ummak nasıl açıklanabilir? Cevabı, sonda söyleyeceğimiz en başta söyleyelim yine, Çaresizlikle elbette başka bir anlamı yok bunun, başka bir açıklaması yok ama bugün saat 10'da açıklanacak olan enflasyon rakamlarıyla birlikte, Mart ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte aslında çaresizliğin nereden kaynaklandığını bir kez daha göreceğiz. Elbette son anda bir sihirli el değecek o Maradona'nın at Meşhur gölden sonra Elil attığı meşhur gölden söylediği gibi tanrının eli olmayacak bu uydurulmuş bir bahane olacak yine hatta her şey son derece yolunda son derece düzgün yapılıyor açıklamalar söylemler hepsi yerli yerinde falan denilecek ama hepimiz bir dalga dubara döndüğünü bileceğiz oysa önümüzdeki seçim tam da bununla ilgili bir ayrışmanın seçimi hafta sonu. Çok hızlı yaşadık biz her zaman olduğu gibi yani yine pek çok ülkeye iki sene yetecek gündemi neredeyse 36 saatte tükettik yenilerine başlamak heyecanlı bir hafta üzerinden gitmek üzere hazırız umarım hazırız ee, başımıza ne geleceğini bilmiyoruz çünkü gerçekten öyle bir maceraya başlıyoruz her hafta pazartesi sabahıyla birlikte insanlar sıradan ülkelerde sıradan bir şekilde hatta rutine boğulmuş şekilde işlerine sürüklene sürüklene giderken başlarına ne geleceklerini bilmeyecekler. Ama şundan emin olabiliriz artık elinde başka bir çare başka bir koz hatta daha ileri gidelim başka bir mağduriyet aracı kalmayan bugünün iktidarı yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı bu şeklin içinden bir şeyler çıkartacak hafta sonu aslında lambadan cin çıkartabilecek durumda değillerdi ama Doğruya doğru onu bile becerdiler. Üstelik öyle bir sözle becerdiler ki hakikaten şeytanın aklına gelmez denir ya. Gerçekten şeytanın aklına gelmez. Şeytan zaten stajyer olsa ikinci gün terk eder. Ulan bu beni aşar diye bu düzen beni aşar diye. İstanbul'da İYİ Parti'nin il başkanlığı binası Zeytinburnu'nda kurşunlandı. Daha doğrusu kurşunlanmamış yolun te karşı tarafındaki bir bekçi. Üstelik dikenli tellerle çevrilmiş bir inşaat alanının içinden kaçmakta olan hırsızlara nasıl oluyorsa çekmiş tabancasını İstanbul valili bulundurma ruhsatı var diyor çünkü. Çekmiş tabancasını bir şarjörü boşaltmış. Yani Böyle Kurtlar Vadisi dizisinde gibi siyah takım elbisenin içine yüksek yakalı beyaz gömlekler giymiş acayip tuhaf tipler gezinir gibi konuşuyor çünkü İçişleri Bakanı. Bir şarjörü boşaltmış kafasına sıkmış ne kadar sıradan laflar değil mi bunlar? Bir şarjörü boşaltmış o boşalttığı şarjörün içinden bir iki kurşun da... İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı'na isabet etmiş yerseniz. Aradaki mesafe yaklaşık 160 metrelik bir mesafe. Zaten ilk anından itibaren ölçülüyor, biçiliyor bilmem ne. Bütün bunları görüyoruz biz. Ama siyaset seçime böyle koşar adım giderken. Ulan bu nasıl oldu kardeşim? 2015 yılında biz 7 Haziran'la 1 Kasım'ı yaşadık zaten. Bu ülke bundan hiç mi ders çıkartmadı diye düşünürken pat diye çıkıp bir açıklama yapılıyor. Deniyor ki hadi bakalım utanmadınız mı? Bekçe atmış. Bekçinin silahının balistik incelemesinin yapıldığı kurşunun ondan çıktığı kesinleşiyor mesela ama o kadar uzak bir mesafeden sallayarak İyi Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı'nın camını kırabilecek kadar başarılı olan bekçinin kim olduğunu bilmiyoruz biz mesela. Bu kadar gerçekten önemli değerli hani uluslararası atış şampiyonalarına katılsa belki ülkemizin bayrağını gururla dalgalandıracak o e, madalya kürsülerine çıkabilecek bir insanın neden orada bir inşaatta heba olduğunu biz hiçbirimiz bilmiyoruz. Hem de bütün bunlar konuşulurken çıkıp son derece yüzsüz bir şekilde bir de üzerine özür istenebiliyor. Oysa yine bugün yayının ikinci bölümünde göstereceğiz gazete penceresinin birinci sayfasında manşetindeki bir haber İstanbul'un göbeğinde bir mahalleye girişin şu şu şu partiler tarafından yasaklandığı yazılıp asılabiliyor mesela böyle şeyler konuşulabiliyor bir deprem yüzsüzü sadece bir deprem yüzsüzü değil bir imar yüzsüzü bir utanmaz iktidar yalakası çıkıp Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da düzenlenen bir iftarda çekilen fotoğraflarında ayakkabılarının altında görünen seccade üzerinden baya bir sosyal medya ağzıyla duyar kasarak insanları orada ona öfkelenmeye davet ederek falan bir şeyler anlatabiliyor. Sonra tepkilerden sonra inanın bana utandığı için falan değil artık o iş yeterince kafasındaki şekliyle işe yaradığını düşündüğü için geri çekiyor onu. Ama Türkiye bunu konuşmaya devam ediyor. Evet bugün seccadeyi de konuşacağız biz. Seccade nedir diye soracağız. Çünkü tam da yayının sonunda anlatacağım gibi hepimizi dini hükümler içinde yaşamaya zorlayan, üstelik bunu yaparken kimin hayatına karışmışız diye tuhaf bir iktidar tarafından yönetiliyoruz biz. Hayatımızın her alanı insanlar mecburen inanmak zorundaymış gibi davranan bir iktidarın zulmünde geçiyor şu anda. Hem de öyle bir zulüm ki bu dediğim gibi ben bir şey yapmadım diyerek yapıyor. Yani hayatımızın her alanı öyle bir kısıtlanmış durumda ki bugün insanların bu kısıtın içinden çıkabilmesi için alternatif olarak ortaya çıktığını söyleyen Millet İttifakı'nın lideri bile Kemal Kılıçdaroğlu bile önce dindar insanların hassasiyetleri üzerinden hareket ediyor. Kendi partisinin kemikleşmiş bir seçmenin ne düşünür diye konuşmuyor. Mesela önümüzde 14 Mayıs'ta bir seçmen var. Üst üste gazetecilerin hem de bu alanda sıkı çalışan gazetecilerin yayınladığı listelerden artık seçimde kimlerin oy kullanacağını biz konuşurken bir anda ortam dağılıyor ve bir halı parçasından bir seccadeden siyaset üretilmeye çalışılıyor. Halı parçası sözü bana ait değil. Sizler de deneyebilirsiniz. Bu iktidarın en büyük e, hepimizi sıkıştırdığı nokta aslında burası. Hayatı o kadar çok din üzerinden yorumluyor ki din üzerinden yalan söylediğini anlatmak bile bizlere düşüyor. Mesela benim gibi dine inanmayan bir insana düşüyor bunu söylemek. Çünkü söylediği yalan o kadar net ki ve bundan sonra devam ettireceği o kadar belli ki yayın ikinci bölümünde göstereceğim. Sabah gazetesinde, Yeni Şafak gazetesinde seccade üzerinden yazılar yazılıyor, yalanlar paylaşılıyor, hakaret ediliyor falan filan bütün bunların konuşulduğu bir ortamda bizler oturup bunları konuşmaya çalışıyoruz. Oysa hepimiz hani dindar insanlardan birinin bir paylaşımını gördüm hafta sonu. Bizim seccade affedicidir diyordu. Böyle çocuklar üzerinde koşar, çekiştirirler aldıktan sonra oynarlar onlarla falan ama seccade affedicidir. Hepiniz özellikle benim yaş kuşağımdaki insanlar bugün hani aileler öyle çok fazla yaşamadığı için belki çok fazla başlarına gelmiyor olabilir çocukların ama ben de çocukken babaannemin seccadesiyle, rahmetlinin söyleminle, namazlasıyla az uğraşmamıştım. Yani hepimiz için o bir malzemeydi çünkü. Onun günün belirli saatlerinde kendi başına kalmak için, işte Tanrı'ya olan, Allah'a olan inancını aktarmak için... Kendi başına kaldığı zamanlarda kullandığı o örtü, küçücük halı parçası aslında hayatta dokunulması dokunulmaması ayrımını bir çocuğun yapamayacağı ama bir yandan da ona çok gizemli gelen bir şeydi. Benim için de öyleydi ama biz çocukluğumuz boyunca tam da o dindar insanın. Söylediği gibi seccadenin değil dindarların affediciliğine onların dürüstlüğüne sığınmıştık aslında çünkü onlar geçmişte mesela orucun olduğu zamanlarda özellikle çocukları doyurmaya çalışan insanlardı özellikle gözlerinin içine bakarak ya sen yiyeceksin tabii ki mesela tekne orucu diye bir kavram oluşturup insanları bunun üzerinden ya sen yiyeceksin tabii sen çocuksun hatta benim yanımda yersen benim için sevabı daha büyük olur diye gülümseyerek söylerlerdi bunları. Peki ne oldu da bu kadar kırıldı? Çıkış yok çünkü. Bir siyasal İslamcı sizi yanıltmaz diye 8 senedir bunun için bas bas bağırıyorum. Kullanışlı hale geldiği görüldüğü andan itibaren bütün bunların aslında insanlar arasında birlik değil ayrıştırıcı bir unsur olarak kullanıldığını da görmeye başladık. Tıpkı seccade olduğu gibi. Seccadede olduğu gibi. Biliyor musunuz? Türkiye Diyanet Vakfı'nın e, İslam ansiklopedisi var. Zaman zaman ben de burada kullanıyorum. Çünkü birilerini yalan söylediğini ancak oradan gösterebiliyorsunuz. Hafta sonu, evet tekrar söylemekte fayda var. Bu ışıltılı hayatı kendim seçtim. O yüzden söylenecek bir şey yok ama e, hafta sonu o ansiklopedinin içinden seccade maddesini okurken çok acayip bir şey rastladım. Diyor ki orada, Hazreti Muhammed namaz kıldığı dönemlerde seccade kullanmazdı. O bir hasır parçasını Mescitte ya da namaz kılacağı yerde yerle bağlantısını kesmek üzere altına sererdi. Bir yaygı olarak kullanırdı. Bizim coğrafyamızda yani bu topraklarda hani hep övünüyorlar ya Osmanlılıkla övünüyorlar Abdülhamid'i tanımıyorlar mesela. Kafalarından bir Abdülhamid imajı uyduruyorlar onun üzerinden gidiyorlar. Vahdettin üzerinden bir yalan söylüyorlar. Vahdettin'in İstanbul'un anahtarını İngiliz komutanına teslim ettiğini unutturmaya çalışıyorlar mesela. Yalan bu insanlar için çok sıradan bir şey çünkü. Allah da affetsin millet de affetsin dediğin zaman üstü kapatılabilecek bir şey. Orada İslam ansiklopedisinin içinde 16. yüzyıla kadar Osmanlı'da da mesela seccade üretimindeki Manisa'nın gördesi bu konuda gerçekten son derece ünlü gördesin seccadesi hatta birkaç ayrı kategorisi var işte kız seccadesi denileni var. Kuleli seccade denileni var daha sonrasında üzerinde çalışılarak hatta hereke halı fabrikasında yapılmış olanları var ama sonuç olarak hepsinin geldiği yer yani İslam ansiklopedisinin de söylediği bunun bir halı olduğu. Sadece bu yani insan eliyle oluşturmuş insana ibadetinde yardımcı olmak üzere kullanılan ki hani Hazreti Muhammed'in ifadesiyle kolaylaştırınız zorlaştırmayınız diyor ya o kolaylaştırıcı unsurlardan bir tanesi kendini abdest aldığı için temizlendiği için yerin gündelik kirinden arındırmak onunla bağlantısını kesmek üzere kullandığı bir halı parçası bunu ben söylemiyorum İslam asiklopedisi söylüyor. Peki neden bu kadar fazla direniyorlar bu insanlar ya da şöyle söyleyeyim daha ağır daha sert bir soru soralım neden biz bunu konuşmak zorunda kalıyoruz çünkü bundan sonra da kullanılacak oysa bugünün iktidarını biz çok iyi biliyoruz ki bugüne kadar camide siyasetin sokulmaması gereken tek yer tanrının evi çünkü orası camide elini bir tabutun üzerine koyarak şehit cenazesi üzerinden siyaset yapan insanlar yapıyor bunu. Ellerinde Kur'an'la miting meydanlarına çıkan insanlar yapıyor. Üzerinde Allah yazan, Kur'an'dan cüzlerin, ayetlerin olduğu pastaları kesen insanlar yapıyor. Şekilciliğin dibine vuran insanlar yapıyor. Peki neye güveniyorlar? Hiçbir şeye güvenmiyorlar. Sadece çıkışları yok. İşte bu toplumun korkmaması gerekliliği tam da bu noktada ortaya çıkıyor zaten. Direnecek, dayanacak başka bir şeyleri kalmadığı için şekilcilik üzerinden gidebiliyorlar ancak. Oysa yayının başında söyledim ya, bugün Türkiye'de insanların 84 milyon insanın yarıdan fazlası 9500 liralık açlık sınırının altında yaşıyor. İnsanlar aç bu ülkede. Yani cuma günü iyi ki konuşmuşuz, insanlar soğan fiyatı üzerinden konuşmaya başladılar çünkü. 25 liradan soğan satın almayı hayal eden insanların ülkesi artık burası. İnsanların peyniri hayal edemediği, düşlerinden çıkardığı etinse... Kaf Dağı'nın ardında bir canavarın ağzında saklı olan bir nesne olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Bugün saat 10'da yaklaşık 45 dakika sonra Mart ayı enflasyonu açıklanacak. Mesela onun içinde insanların daha da ne kadar yoksullaştığını göreceğiz. Ve bunu yaratan insanlar bugün çıkıp bizler seçim vaatleri üzerinde meydanlarda konuşup seçim geçtikten sonra bunları unutanlar değiliz falan diye çok ağır yalanlar söylemeye devam ediyorlar. Neden? Çaresizlikten insanların görmesi gereken şey sadece bu çaresizlik halkın açlığı mı yoksa şekilcilik üzerinden gidebilecek insanlara sürekli olarak anlatılan bir dindarlık mı ayrım bu kadar net kuşkusuz bu ülkenin insanların pek çoğu buna takılmıyorlar aslında ama bununla bir baskı unsuru yaratıldığında görmemek için gerçekten aptal olmak gerekiyor ama dedim ya. Hani bugünün iktidarının hayatı şekillendirmek, insanı anlatmak için kullandığı en büyük araç Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, kendi vakfının, kendi yayınladığı İslam Ansiklopedisinde. lütfen siz de bakın orada seccade yazın oradaki arama çubuğuna ondan sonra çıkacakları görün. Orada gösterilen bir şeyle bile insanların karşısına çıkıp yalan söylemeye devam edebiliyorlar. Oysa bugün önümüzdeki seçimin bir varlık yokluk mücadelesi olduğunu biliyoruz. Çünkü dinin bu kadar şekillendirilmesi sadece şekilcilik üzerinden götürülmesi birilerinin ekmeğine yağ sürüyor. Mesela böyle olduğu zaman Hizbullah'la Hüdapar arasındaki o bağlantıyı çıkartabiliyorsunuz. Orada da bir şekil var aslında domuz bağı şekli. Bunu görmezden gelebiliyor insanlar ama onun yerine bambaşka şeyler anlatılabiliyor. Dinin çekilcilik üzerinden değil de toplumsal bir gerilim unsuru olmanın çok ötesinde insanlar arasında ayrımları, farklılıkları görmekle birlikte daha büyük bir zenginlik olarak da kullanılabileceğini söyleyen, bunu anlatmaya çalışan, üstelik bunu son derece cesurca yapan bir televizyon dizisine yasaklama getiriliyor mesela. Neden? Tartışılmasını istemiyorlar aslında oradaki amaç tartışılması değil sadece kendi koydukları araçlarla tartışılması yani sadece seccade üzerinden din tartışılması peki bu kadar basit mi dedim yani yayının başında aslında bu iktidar zamanında belki üzerinde daha fazla konuşup üzerinde daha fazla çalışıp bu insanların yalanlarını yüzlerine vurmak için bir araştırma vesilesi oldu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı diye. Hatırlayacaksınız. 2013 yılında Gezi'nin hemen öncesinde bu 17-25 Aralık tapeleriyle gündeme gelen onunla birlikte parlayan ve ardından Türkiye'de bu dindar şekilciliğin nasıl kullanıldığı siyasetin din gibi bir kavramı bile insanla Tanrı arasında olması gereken bir hiç kimsenin karışamayacağı müdahale edemeyeceği bir alanı tutup yeryüzüne nasıl indirdiği konusunda örnekler görmüştük. Bunlardan bir tanesi şu telefonda geçen bakara makara hikayesiydi hatırlıyor musunuz? Her cuma ayet sallayan dönemin bir bakara. Vardı. Şu anda Prag'ta büyük Büyükelçi Egemen Bağış adı. bütün bunlar söylendiğinde tıpkı seccade üzerinden olduğu gibi yani Fethullah'tan emir alıyorlar tarikatlerden cemaatlerden emir alıyorlar gibi büyük bir yalana sığıştırılacak şekilde demişti ki uyduruluyor bunların hepsi ya uyduruluyor bunların tamamı uyduruluyor. O İslam ansiklopedisinin içinde. Ben zaman zaman bakıyorum. Ya size tuhaf gelebilir ama bu insanların yalanlarını yüzlerine vurmak için başka çare yok. Evet söylüyorum işte bu ışıltılı hayatı kendim seçtim. Bakın tam da egemen bağışın üzerinden ben her cuma bir ayet sallıyorum. Kardeşim yazıyorsun bakara makara bir şekilde geliyor dediği. Bakara suresinin 44. ayetinde ne diyor biliyor musunuz? Siz kitabı ki burada Tevrat üzerinden aslında bir şey anlatmaya çalışıyor. Siz kitabı okuyup durduğunuz halde. Kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz? Yaptığınız çirkinliği anlamıyor musunuz? Bilmiyorum ki yaptıkları çirkinliği anlamaları burada işlerine gelmeyeceği için sadece bunun üzerinden bir şeyler üfürüp Tanrı ile kulu arasında üstelik bunu bilinçli olarak kendi seçmiş olan insan arasındaki ilişkiyi tutup yeryüzüne indirip işlerine yaradığı anda kullanmaktan imtina etmiyorlar. Bu Gerçekten tam da orada söylediği gibi bu çirkinlik olarak temsil edilebilecek çirkinlik olarak anlaşılabilecek bir e, durum ve şimdi karşımızda bir seçim malzemesi olarak duruyor kuşkusuz kafası çalışan yani aklı asgari seviyede işleyen insanlar için bu anlaşılabilir bir şey ama unutmayın bunun üzerinden Toplumun kafasının üzerinde çok ağır bir baskı oluşturuluyor. Yani uzunca bir dönem atılan büyük yalanlarla birlikte İsmet Paşa'yı asker kaçağı olarak görebilen insanlardan oluşan bir gruptan bahsediyoruz. Şimdi çıkıp birileri diyebilir ki yani ne dersen de ve bunun üzerinden nasıl bir propaganda yaparlarsa yapsınlar zaten inanacak bir kitleleri var doğru da. Bu tartışmanın bugün iktidara yakın olan gazeteler tarafından sürdürülmesinin manasını neden mesela tam da bu olay yaşandıktan sonra kürsüye çıkıp miting kürsüsüne çıkıp elinde kendisine tesadüfen hediye edilen bir seccadeye bakıp biz bunu üzerine basmak için değil ha 14 Mayıs seçimlerinden sonra şükür namazı kılmak için kullanacağız falan diyebilecek bir cümle kuruluyor. Diyor yani yani tam da onların şu anda yaşattığı anlattığı gibi siz kitabı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz yaptığınızın çirkinliğini anlamıyor musunuz anlıyorlar canım anlamaz olurlar mı ama anlamakla bunu hayata geçirmek arasındaki fark bugünün siyaset iğrençliğini ortaya çıkartacağı için anlamazdan geliyorlar. Suya seccade sermek diye bir kavram vardır bilir misiniz çok kullanılır bu deyim suya seccade sermek aslında bir insanın yapabileceği e, müthiş işlerin ucunun bucağının olmadığını gösterir yani suya seccade bile serer onun üzerinde bile namaz kılar ama bugünün iktidarı sadece bir seccade tartışmasının üzerinden uçan halı masalı uyduruyor insanların gözüne bunu sokarak insanların ile kulu arasında kalması gereken ilişkisini Ham da araçsallaştırıp insanların gözüne sokarak bak böyle davranmayan insan sana ne kadar zulmeder sana neler yapar ey müslüman diye çıkıyorlar. E peki hep övündüğünüz o bu toplumun tamamı %99'u müslümanlardan oluşuyor dediğiniz toplum doğru mu? Onların yarıdan çoğu neden aç bu ülkede? Tartışacağımız şey bu değil mi bizim? Aç olan insanın dininin ibadetinin hayata nasıl karıştığının önemi kalıyor mu? İnsanlar aç bu ülkede bu ülkede neredeyse iki ay önce yaşanmış deprem felaketinin ardından dün enkazdan cesetler çıkartılmaya devam ediliyordu bu mudur gerçekten tartışma bu mu olmalı bıkmadan usanmadan yılmadan bu yalanlar yüzlerine vurulmak zorunda çünkü yaptıklarının çirkinliğini tam da Bakara suresini 44. ayetinde olduğu gibi bal gibi buz gibi boru gibi biliyorlar ama başka çareleri yok. Dini kullanacaklar. Çünkü ellerinde kendileri açısından satabilecekleri başka hiçbir şey kalmadı. İnsanların iyi niyeti üzerinden bir pazarlama faaliyeti yürütüyorlar. Pazarlama. Pazarlayabileceğiniz bir malın halka geçebilmesi için halkın parası olması gerek. Parası olmadığı için bu saatten sonra herkesin buna karnı aç olsa bile tok gibi davranacaktır. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya doğrudur bizim hayatlarımız aynı değil olamaz biz farklıyız doğduğumuz andan itibaren ama bu farklılık çok büyük bir sorun değil bu farklılıklarla aynı toplumun içinde birbirinden vazgeçmeden yaşamaya demokrasi diyoruz zaten o zaman zenginlik oluyor o farklılıklar yeter ki birbirimizden korkmayalım bunların konuşulmasından çekinmeyelim ve unutmayalım kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Üstelik enflasyon e, açıklamasıyla da gelmiş olacağız o saat içinde. E, uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Haftaya başladık, dükkanı açtık. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam yine buradayım. Gelirsiniz, hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.